0: Diese Podcast-Episode wird präsentiert von H2Hub. H2Hub ist der europäische Hub für Wasserstoff-Startups. Er vernetzt Gründer mit Unternehmen, Investoren und Forschungseinrichtungen in der Welt des Wasserstoffs. Warum? Um die Entwicklung innovativer Wasserstoffideen voranzutreiben. Bei Veranstaltungen bietet er Startups aus Europa und Israel sowie Unternehmen die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu vernetzen. Im eigenen Accelerator-Programm Sprint und Bootcamp profitieren Startups von maßgeschneiderten Coachings mit Mentoren und Industrieexperten. Weitere Informationen zu den Events und Programmen des H2Hub auf www.h2b.com. Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch. Schon wieder ist eine Woche vergangen, ein neuer Mittwoch und das bedeutet eine neue Episode eures Lieblingspodcasts aus der Wasserstoffwelt. Hallo Johannes, du hast dich auch wieder an der Hydrogen Bar eingefunden. Schön, dass du da bist und du kannst auch gleich unseren Gast vorstellen. Hi. Ja, hallo Martin. Ja, wir sind
1: heute wieder nicht allein. Wir haben einen dritten hier im Bunde, an der Bar. Und es ist uns wirklich auch eine Ehre, dass wir wieder hier einen Gast aus der Startup-Reihe äh, ja, begrüßen dürfen, nämlich den, den Gründer von Arturbus. Bus. Das ist der, der Philipp
2: Glonner. Herzlich willkommen. Es freut uns, dass du hier äh, zu ja, uns gekommen bist. es ganz meinerseits. Grüß dich, Johannes. Grüß dich, Martin. Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt und ja, bin natürlich ganz aufgeregt.
0: <lacht> ja, es freut uns auch sehr. Wie es der Johannes ja schon angedeutet hat, heute eine weitere Episode von unserem Age2Hub Startup Special. In dieser und in der nächsten Woche freuen wir uns sehr, wie gesagt, dass du zu Gast bei uns, Philipp. Dass du zu Gast bei uns bist, Philipp. Für die wenigen Hörer, die unter einem Stein leben <lacht> und in den letzten Monaten, in den letzten Jahren vielleicht weniger in den sozialen Medien aktiv waren, vielleicht weniger auf Veranstaltungen, tief fahren. Und die wenigen Leute, die von dir oder von Arthur noch nicht gehört haben, äh, äh, fällt schwer, das zu glauben, dass es da noch Leute gibt. Aber falls es wirklich welche gibt, Philipp, möchtest du dich in einigen wenigen Sätzen vorstellen, wer du bist, wo du herkommst? Und über Arthur sprechen wir dann natürlich noch im Einzelnen.
2: Vielleicht erstmal sozusagen, wer du persönlich bist. Okay, also erstmal nur zu mir und sag ja, genau. auch gerne natürlich anschließend noch was zu unserer Firma ja. oder was wir uns eigentlich hier ausgedacht haben. Ja, genau. Also ich heiße Philipp Glonner, ich bin 35 Jahre alt, komme aus dem schönen München, habe auch in München studiert, bin so ein klassischer Ingenieur, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja. habe äh, mhm. Wirtschaftsingenieurwesen studiert in München und hatte davor auch noch, ich würde jetzt mal sagen, eine kleine Karriere im VWL, aber habe dann den Master dann noch an der TU München gemacht im Bereich Management in Technology. Und ja, wie soll ich sagen, wie, wie beginnt eigentlich so eine Ingenieurskarriere? ist eigentlich ganz einfach. Wie fast allen, die in München so zur Uni gehen, bleibt man mehr oder weniger irgendwo, kommt man am BMW nicht vorbei. Und ja, da hat eigentlich meine Karriere begonnen. Hab dort ja bei den ersten Praktikas im Werk 1 in München gemacht und habe da sozusagen ja meinen Weltenschutz verloren. Und genau so, so ging es damals los hab mich aber sehr früh schon für alternative Antriebssysteme oder jetzt jetzt mal diesen ganzen elektrifizierten Antriebsstangen einfach schon interessiert. Und das war der Grund, warum ich mich auch damals schon initial in dem Themenbereich beworben habe für Bachelorarbeit, danach auch Masterarbeit und hatte auch diverse Werksverträge. Und habe die dann auch für BMW ausgerollt und so ist eigentlich mein, ja, so hat meine Ingenieurskarriere begonnen. Genau, vielleicht so mal zum Einstieg. Genau. Ja, super
1: interessant. Ähm, wo wo dann der der Riesensprung ist, ist natürlich, wie kommst du von BMW zu Wasserstoff? <lacht> Weil, wie wie die meisten wissen, BMW ist jetzt nicht so wahnsinnig aktiv in dem Bereich Wasserstoff. Ich meine, Sie, Sie haben ja jetzt Ihren, Ihren was weiß, Correct, X5 genau. auf Wasserstoffbasis. Allerdings... Ist ja doch so, dass die hauptsächlich ihren, ja, ihre Energie in die Elektromobilität bei den neuen Antrieben investieren. Und man hat das Gefühl, so Wasserstoff läuft da so ein bisschen, ja, nebenher, fast schon, als ob das noch die, die, das letzte Reservat für die Spinnen ist, oh, die dann noch ein bisschen anbasteln ja, dürfen. Das die gut los. Ja, genau. <lacht> ja, nein, es, ist doch so, oder? Wo du, wo du denkst, da, da, da sind wirklich die, die Freigeister, die noch was Neues ausprobieren ja. dürfen. Und da bei den ganzen Elektro- oder Batterieantrieben, da muss alles, muss der Gewinn ja. kommen und es muss mit jedem Modell Geld gemacht werden. Ähm, da hat man schon das Gefühl, dass Wasserstoff eher so, ja, bei BMW jetzt nicht, der, auf jeden Fall nicht der, der zentrale also, Punkt ist. Und nichtsdestotrotz bist du ja dann jetzt hier.
2: Ja, 100 Prozent im Thema Wasserstoff. -Gesand. Also um es kurz zu machen, in meinem Herz schlägt auch so ein kleiner Propeller der, der bayerischen Motorenwerke. Das muss ich einfach mal zu zugeben. <lacht> äh, als, als Kind schon Formel 1 Fan gewesen und auch, auch damals als BMW mit dabei war in der Formel 1, habe ich das natürlich mitverfolgt. Aber auch die E-Mobilität, wo ja auch mhm. mit den E-Modellen, also ob das i 3 und i 8 waren, ja. War ja auch damals BMW einer der Vorreiter und Pioniere in dem Bereich, muss man mal mhm. ganz klar so sagen. Also können jetzt alle gerne den Tesla mhm. hypen, aber die haben einfach schon damals gezeigt, was möglich ist. Und genau sie so haben sie auch in den ja, 2000ern schon die ersten Wasserstoffmobile damals gezeigt. Und da gab es vielleicht die einen oder anderen Themen. Mhm. Klar, es sind Prototypen, die da unterwegs waren, aber mhm. es hat funktioniert auf alle Fälle. Und ja, das mhm. ist eine Thematik, die hat mir bei BMW immer gut gefallen. Und die haben auch wahnsinnig viel Werkzeug mitgegeben. Also mir persönlich in meiner Karriere oder als in der Weiterentwicklung als Ingenieur. Und dementsprechend würde ich jetzt sagen, ist BMW einer der wenigen deutschen OEMs, die auch mit dem X5 jetzt wirklich in Serie gehen wollen. Und ich bin da auch sehr froh drum. Mhm. Das einzige Negative, was ich da sagen kann, ist, warum habe ich selber noch keinen Hydrogen X5? Ich weiß nicht, <lacht> warum sich die da so schwer tun. Ich habe den Herr Dr. Goldner dem Jürgen, habe ich schon mehrfach gesagt. Also es kann ja nicht so schwer sein, dass ich mal so ein Fahrzeug kriege. Ich zahle auch dafür. Aber wie gesagt, jetzt stellen wir mal mein BMW beiseite und kommen zurück zur Frage. Warum hat es denn bei mir dann damit angefangen? Ja, ich bin so, ich würde jetzt mal sagen, ein Krisenkind. Und ich glaube, viele schöne oder ich würde jetzt mal sagen, große Themen entstehen auch irgendwo so ein bisschen, wenn so Leid mit dabei ist. Und <lacht> äh, Bei mir hat es angefangen ganz klar mit der Pandemie, mit Corona. Nein. Und zwar habe ich gerade meine Masterarbeit fertig gemacht. Ähm, ja, mit 1,3 war es oder bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob 7 war. Ich möchte jetzt hier natürlich keine Unwahrheit erzählen. <lacht> <lacht> Zumindest waren eins davon war ein Einser vorne dran, war da auch sehr stolz drauf. Auch ein Innovationsprojekt bei BMW im Vorfeld ausgerollt und dann kam Corona. Und, äh, ich hatte mich damals auch beworben auf ein Global Leadership Programm und in der Zwischenzeit war ich immer über Werksverträge angestellt. Ja, und als Corona kommt, was macht man? Als erstes müssen die, also vor allem in so einer unsicheren und vor allem wirtschaftlichen Krise, dann gehen erstmal die Werksverträge flöten. Und mhm. äh, ich glaube auch am Markt selber, also nicht nur bei BMW, sondern bei allen in der Branche war einfach erstmal die, ha also Fuß auf der Bremse mit Anstellungen. Und also ich muss sagen, das war für mich einfach ein sehr, sehr schmerzhafter Moment auch zu sagen, man, man kommt als hoffentlich junges Talent von der Uni und möchte jetzt einen Job und man, man träumt ja immer von diesem Tag, wo man dann endlich fertig ist und jetzt warten die ganzen guten Jobs und dann war aber Corona und da hat erstmal gar nichts gewartet, außer einen mhm. Absagen und äh, genau, das war eigentlich so dieser die bittere Pille, die ich damals wirklich schlucken musste, aber ich bin ja kein Mensch, der schnell aufgibt, sondern ich glaube unter Druck entsteht dann auch immer was, was sehr Gutes und in dem Fall war es einfach auch der Weg, dass ich dann mhm. gesagt habe, naja, wenn es bei BMW nicht weitergeht, dann muss ich es woanders mhm. probieren und in dem Fall mhm. war es dann, bei Tesla hatte ich mich damals beworben mhm. und zwar über den Recruiter hieß es dann, ich soll ins Management, Richtung Qualitätsmanagement, weil ich da sehr gut bin, in dem neuen Werk in Berlin oben da. Mhm. Grüne Heide ja. heißt es, glaube ich. Grüne ja. Heide, ja. Ja, dann habe ich da irgendwie acht Runden da mitgenommen und lief sehr gut, also von Head of Production USA und wie auch immer, also Tolle Leute kennengelernt, vor allem der Amerikaner, irgendwie super Drive gehabt. Den hat natürlich auch gefallen, dass ich mein Stipendium hatte und in Amerika war. Es hat irgendwie geklickt, Chemie war da und dann, ich glaube, in der letzten Position bin ich dann bei so einem deutschen Recruiter gelandet. <lacht> <lacht> der, der, der fand das gar nicht so toll. Also, wie, wie der sozusagen der, der eigentliche Recruiter, der diesen Prozess geleitet hat. Und ja, der war dann der Meinung, dass ich nicht die Erfahrung hätte als Manager of Quality. War natürlich eine, eine große Position. Ich war mir auch der Verantwortung gegenüber bewusst. Aber mhm. ähm, ich habe da einfach eine ganz andere Philosophie dazu. Mhm. Und die sage ich gleich im Anschluss. Und er war einfach der Meinung, dass ich mit meiner Erfahrung zu jung bin. Mhm. Und mhm. ihn hat da auch gestört, dass in meinem Lebenslauf noch sozusagen diese akademischen Arbeiten auch mit drin aufgelistet waren. Also von ihm war das einfach so von der Tenure einfach zu jung. Das mag zum einen, verstehe ich das, aber zum anderen verstehe ich es überhaupt nicht. Weil vor allem die E-Mobilität damals einfach noch sehr jung war und ich mit einer der wenigen war, die auch diese ersten Schritte auch mitgemacht haben. Und deswegen ja. habe ich es ehrlich gesagt gar nicht verstanden und ja. Ja. auch getreu der Philosophie. Ich bin einfach der Meinung, dass äh, immer wenn man sagt, die Leute sind zu jung, also wenn die Leute alt und grauhaarig sind, dann kriegen sie den Applaus dafür, aber die haben auch jung angefangen. Ich glaube, das wird immer sehr oft vergessen und man muss auch in einem Job ein gesundes Verhältnis haben, zu was neuem lernen zu können und mhm. auch irgendwo so eine Challenge annehmen zu können. Mhm. Und, und wenn ich selbst noch mal runterblech, dann muss ich ganz klar sagen, ich glaube, die Challenge habe ich jetzt bewiesen. Ich habe jetzt nämlich mein eigenes Fahrzeug gebaut. Also gar ja, ja kein ja. Tesla mehr. Ja, genau. Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Genau,
0: weil du ja gesagt hast, aus, aus, aus Leid, aus Rückschlägen, aus Schmerzen praktisch, da wird das Neue dann generiert. Und das Neue jetzt bei dir oder bei euch ist dann ja jetzt Arthur. Ja. Äh, und ich würde mal annehmen, ich denke, der Großteil unserer Hörer weiß zumindest so ungefähr, was ihr macht oder, oder was da sozusagen dahinter steckt. Aber vielleicht trotzdem nochmal ganz kurz, um so langsam quasi so ein bisschen von deiner Person überzugehen auf, auf dein Unternehmen. Was ist Arthur? Was ist eure Story? Was steckt dahinter?
2: Was macht ihr? Gerne. Also im Grunde genommen für alle die, die uns nicht kennen, liegt auch vielleicht daran, dass wir nicht unser Geld sehr groß in Marketing gesteckt haben, sondern in die, ins Produkt einfach. Wir sind da wie die Nerds einfach eingetaucht. Und, und was steckt jetzt hinter Arthur? Vielleicht muss man mal hinzufügen, ich bin ja bei dem Projekt nicht alleine, sondern ich habe das gemeinsam mit dem Gerhard May gegründet. Er hat auch sehr viel Automotive-Verfahrung in dem Bereich und uns hat da eine gemeinsame Vision hineingetrieben. Hm. Und zwar ist es ganz einfach, wenn ich jetzt sagen würde, warum haben wir damit angefangen? Keiner von uns beiden oder die Leute, die mit dem Projekt mitgewirkt haben, hatten mehr Interesse daran zu sagen, wir diskutieren die Probleme, die wir heutzutage noch haben. Wir wollen endlich mal was machen. Mhm. Und Talk doesn't cook rice. Und ich liebe diesen Spruch, weil, ja, wenn man nur redet, dann passiert halt nichts. Und das muss ich dem Herrn Mai lassen. Er ist einfach ein Serienunternehmer, der auch extrem viel Erfahrung hat. Aber was ich bei ihm sehr schätze, ist einfach, er hat wirklich diesen innovativen Geist und nimmt auch das Risiko. Und ja, wie hat es dann angefangen? Habe ich eine Marktanalyse gemacht, wir haben uns gemeinsam hingesetzt, den Bereich mal zu gucken, macht es Sinn? Vor allem auch im Bereich des ÖPNV und da komme ich noch gleich dazu, wieso. Und ja, nach, ich glaube, zwei Wochen oder so, habe ich meinen damaligen Job dann auch direkt gekündigt in der Beratung und habe gesagt, ich gehe jetzt für dieses Projekt all in. Und habe dann wochenlang, also wirklich mich in meinem kleinen Studentenzimmer damals eingeschlossen zu Hause und habe einfach 16 Stunden am Tag nur an Businessplan und Finanzmodell gearbeitet und habe eigentlich dann alles vorbereitet, um Herrn May auch davon zu überzeugen, dass wir sagen, wir nehmen jetzt einfach Geld in die Hand. Und das haben wir dann am Ende des Tages auch gemacht. Und was machen wir jetzt? Wir fokussieren uns auf emissionsfreie Mobilität. Und das sagen zwar viele, aber für uns war der Anspruch einfach ein bisschen größer und einfacher. Wir haben gesagt, wir wollen möglichst viele Leute von A nach B bringen und wir wollen das im mhm. hier und jetzt machen und nicht erst in 10 bis 15 Jahren mhm. mit irgendwelchen Flugtaxen und irgendwelchen anderen Konzepten. Ja. Also haben wir uns für einen Bus entschieden. Denn der Bus ist, ich nenne das immer das Heavyweight im Bereich ÖPNV oder vor allem auch im, im, in der Transport. Wenn es so geht, einfach ich möchte irgendwo hinkommen, wenn es um Mobilität geht, mhm. Weil es sind einfach zwei Zahlen und die sind sogar während Corona entstanden. Also Busse transportieren im Jahr, also das ist jetzt ein Durchschnitt, der während Corona war, täglich 20 Millionen Menschen allein in Deutschland. Mhm. Und dadurch sparen wir uns knapp 14 Millionen Autofahrten ein. Und das ist einfach ein Footprint, den kann ich eins zu eins nachvollziehen, wo ich sage, mhm. das ist doch einfach mal der Punkt, was wollen wir denn erreichen? Wir wollen weniger CO2 haben und da muss der ÖPNV einfach, ja, der muss sexy werden und der muss es auch ja. auf der anderen Seite selbst emissionsfrei tun. Und da ist nämlich das Problem. Ja. Denn Busse sind hauptsächlich einfach, die hängen am Diesel. Ja. Das war wirklich ein Punkt. Da haben wir gesagt, naja, ein so ein Bus, der bläst knapp 75 Tonnen CO2. Ein Bus, der im Jahr knapp 100 Kilometer fährt, 100.000 Kilometer fährt, macht 75 Tonnen CO2-Äquivalent. Mhm. Nur für sich selbst. Und das ist ein Punkt, wo wir gesagt haben, können wir doch mal ansetzen und das Ganze... Ja ja, wie soll ich sagen, neuer und interessanter gestalten. Und so haben wir eigentlich losgelegt. Ja. Ja. Wie kommt ihr dann zum Thema Wasserstoff? Weil eigentlich gibt es ja
1: auch die, die ganzen großen Namen, die, die jeder ja kennt in der Busindustrie, die sagen, gut, wir machen da Elektrofizierung. Wir bauen eine große Batterie aufs Dach und dann fährt der einfach da die da rum und lädt dann zwischendrin auf oder vielleicht machen wir die Batterie noch größer und dann geht es den ganzen Tag das gut. Dann, ja. ähm, cool. äh, da, von diesem Weg seid ihr ja nicht gegangen, sondern ihr sagt, es muss mit Wasserstoff laufen.
2: Also es um, gibt zwei Ansatzpunkte dazu und die Frage da? ist ja. äh, extrem gut, Johannes. Und wir haben uns auch diesbezüglich sehr viel Gedanken gemacht und ich kann vielleicht vorwegnehmen, wir sind in der Hinsicht Technologie offen. Das heißt auch von unserer Seite ist jetzt auch mhm. vielleicht mal was, was Neues, was ich schon mal mitgeben kann. Wir haben auch die Typzulassung mittlerweile für die Batteriebusse. Das heißt, ich elektrifiziere auch ein Pferd, wenn es sein muss. Aber ja. am Ende des Tages geht es mhm. einfach darum, was wollen wir denn erreichen? Und jetzt kommen wir eigentlich wieder zurück zum Problem. Der Bus an und für sich ist ja das Heavyweight, der macht also dieses ganze schwere, behäbige. Der wiegt zwölf Tonnen, so geht schon mal los. Und wenn Fahrgäste an Bord sind, wiegt dann 19 Tonnen, wenn wir jetzt mal nur von dem zwölf Meter Bus sprechen. Und der muss im Schnitt, und das sind Zahlen in der EU, muss im Schnitt so um die 380 Kilometer pro Tag fahren. Mhm. Wenn ich jetzt sage, laut den Zahlen der EU seit 2019 fährt aber ein Batteriebus im Schnitt nur 219 Kilometer, dann sehen wir schon, wo das Problem ist. Ich brauche nämlich zwei Stück, damit ich dieselbe Range hinbekomme. Ja, ja genau. So, und das ist eigentlich ein mhm. Punkt, wo wir schon mal gesagt haben, also was, was braucht denn jetzt eigentlich der Busunternehmer, damit er weniger Kopfschmerzen hat? Weil Kopfschmerzen hat er so oder so, weil alle Fahrzeuge, egal wie ich die elektrifiziere im Heavy-Duty-Bereich, kosten signifikant mehr. Mhm. Und das ist ein Problem. Also wollen wir doch mal schon mal dem Kunden diese Convenience zurückgeben und sagen, der soll wenigstens sein ganzes Operation-Konzept, also so wie er den Betrieb führt, nicht komplett neu denken. Und da brauchen wir Reichweite, wir brauchen Verfügbarkeit und wir brauchen im Endeffekt irgendwo auch einen Case, der sagt, das muss sich am Ende des Tages auch rechnen. So, und da kommen wir jetzt mit Wasserstoff einfach schon näher ans Ziel, haben wir uns hingesetzt und haben mhm. gesagt, naja, weißes Blatt Papier genommen, haben uns die Kernkomponenten mal angeschaut, wie wir sagen, wie elektrifizieren wir denn so ein Fahrzeug und wir nutzen dieselbe E-Achse wie ein Batteriebus auch zum Beispiel. Aber, um da wirklich Reichweite reinzubringen und Verfügbarkeit, da haben wir gesagt, naja, Stand heute müssen wir es mit Wasserstoff machen. Mhm. Und das war der Punkt, warum wir gesagt haben, wir bauen den ersten deutschen Brennstoffzellenbus und den haben wir Stand heute ist es der erste deutsche Brennstoffzellenbus, der wirklich Wasserstoff als primäre Energiequelle nutzt. Das ist jetzt kein Range Extender, sondern es ist wirklich ein Brennstoffzellenbus, der Wasserstoff als Energiesource nutzt und haben den europaweit zur OEM-Zulassung gebracht. Und das haben wir eigentlich aus dem Grunde genommen, dem Grund gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen Verfügbarkeit, wir wollen Reichweite. Was heißt das denn jetzt übersetzt? Wir können in acht Minuten mit Wasserstoff volltanken, ähnlich wie beim Diesel. Oder sagen wir mal 10 Minuten, wenn die Performance der Anlage nicht so gut ist. Und wir haben eine Reichweite, die jenseits der 500 Kilometer ist. Und das müssen mhm. wir einfach mal wirklich so im Raum stehen lassen, zu sagen, selbst die schwierigsten Linienbündel haben wir immer noch mit 400 Kilometer am Tag Reichweite umgesetzt. Und das ist genau das, was uns am Markt gefehlt hat. Mhm. Mhm. Deswegen haben wir mit dem Wasserstoff angefangen. Mhm.
0: Trotzdem ist da natürlich die Überlegung, das hast du jetzt ja sehr nachvollziehbar erläutert, immer halt, wo die, nach wo die Vorteile von so einem Wasserstoffsystem auf der einen Seite liegen und auf der anderen Seite Vorteile vielleicht von unserem Batteriesystem. Und jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, Problem ist ja eigentlich nicht die Verfügbarkeit der Busse. Es gibt ja Busse, wie du es gesagt hast. Die sind halt in den allermeisten Fällen natürlich dieselbetrieben. Aber wenn man sich jetzt den Wettbewerb von euch anschaut, wie die so unterwegs sind, also Johannes hat es auch erwähnt, die großen Hersteller, die scheinen ja eher einen Weg zu gehen zu sagen, ja, wir haben doch hier die schönsten Dieselbusse. Lasst uns doch einfach den Antriebsstrang mit dem Diesel einfach rausbauen und lasst uns da versuchen was anderes reinzubauen und ob das dann jetzt quasi Batterie oder Brennstoffzelle ist oder was auch immer, wir basteln das halt rein. Aber das ist ja nicht der Ansatz, den ihr verfolgt habt. Ihr habt ja wirklich Correct. den kompletten den kompletten Bus, das komplette Fahrzeug neu aufgebaut. Korrekt. Was hat euch denn dazu bewogen, es nicht so zu machen, wie es die anderen machen quasi und zu sagen, ja, ich kaufe mir einfach einen Dieselbus, da reißt ich alles raus, was
2: ich nicht brauche und ich bastle <lacht> einfach meinen Antriebsstrang da rein. Ja. Also Martin, sehr gute Frage. Das war auch der Punkt, wo wir auch ganz am Anfang unserer Reise einfach extrem viel Diskussionsbedarf hatten. Mhm. Und zwar, wir haben uns auf die Kernkomponenten fokussiert. Das ist einmal die Brennstoffzelle, die Tanks, äh, den E-Drive, also unsere elektrische Antriebsachse und im Hintergrund haben wir noch eine kleine Pufferbatterie und da komme ich gleich noch dazu. Wir reden hier aber nur von 15 bis maximal 30 Kilowattstunden, die wir hier an Kapazität dabei haben. Nehme ich jetzt diese Komponenten, dann muss ich mich eigentlich darauf konzentrieren und sagen, was verbraucht am Bus selbst die meiste Energie. Das mhm. ist zum einen das sozusagen der gesamte Antriebsstrang selbst. Das ist zum anderen der Fahrgastinnenraum, also die Klimatisierung, wenn es außen kalt ist, bräuchst du drinnen warm und natürlich andersrum. Und wie konditioniere ich meine Komponenten? Und dieses Zusammenspiel von diesem gesamten Drive-System haben wir in ein gesamtes Energiekonzept fließen lassen. Das heißt, der Bus, egal dort, wo sozusagen Abwärme anfällt, nehmen wir es wieder zurück, dort, wo sozusagen Waste of Energy ist, sammeln wir es wieder ein und verteilen dort, wo es gebraucht wird. Und das ist eigentlich dieser Gesamtansatz, den wir gewählt haben, um, und jetzt kommt auch in den Bereich zu kommen, wo sich dieser Bus rechnet. Das ist nämlich noch viel wichtiger, als zu sagen, ich habe jetzt Reichweite und Verfügbarkeit. Es geht um die Effizienz von so einem Fahrzeug. Und da hatten wir einfach ein massives Problem, war zu sagen, wenn wir das, so wie wir unser Antriebssystem gewählt haben und dieses Gesamtenergiekonzept umsetzen, dann passen wir nicht in ein Dieselkostüm rein. Deswegen mhm. haben wir wirklich from scratch, sagt man immer, also wirklich von null weg ein eigenes, eine eigene Fahrgastzelle und einen eigenen Rahmen entwickelt. Das heißt wirklich, wir haben eine eigene OEM-Lizenz auf unserem eigenen Rahmen, weil wir sonst keine andere Möglichkeit gesehen hätten, Stand heute. Und das muss man mal einfach so sagen. Deswegen ist auch der Arthur Rahmen auch ein eigenes zertifiziertes Produkt. Das heißt, wir haben jetzt kein Retrofit oder irgendein Chassis ausgeliehen von MAN, sondern wir bauen wirklich die Fahrzeuge von Grund auf selbst. Mhm. Natürlich kaufen wir Komponenten, mhm. aber der entscheidende Punkt, und darauf wollte ich hinaus, ist die Effizienz. Uns gibt es dadurch einen Verbrauch, der sich bei einem gewissen Wasserstoffpreis und das ist, glaube ich, sehr wichtig nochmal zu betonen, den gesamten Bus von dieser Lifecycle-Kosten, also was kostet mich der Bus für zehn Jahre, in eine Region kommen lässt, dass ich zum Zeitpunkt X keine Förderung mehr dafür brauche. Und das mhm. ist ja das, was ich erreichen will. Dass ich, ja, sage, genau. ich muss nicht nur immer die Hand aufhalten und warte auf Förderung, sondern ja. es ist ein Nutzfahrzeug und es wird nicht nur am ersten Tag angeschafft wie mein privater Tesla und den fahre ich dann im Jahr 10.000 Kilometer und bin happy, sondern das Fahrzeug fährt jedes Jahr Minimum 100.000 Kilometer, sprich, mhm. muss auf zehn Jahre das Fahrzeug gesamthaft in der Kostenstruktur betrachten. Und deswegen ist es so essentiell wichtig, dass dieses Fahrzeug effizient ist und trotzdem eine tolle Performance hat. Mhm. Genau. Mhm. Ja, jetzt hast du das
1: schon angeteasert. Das ist natürlich super spannend mit der Effizienz und Preis vom Wasserstoff. Ab wann oder unter welchen Bedingungen... Kommt man denn zu diesem Punkt, wo man sagt, da kann man jetzt wirklich einen Wasserstoffbus ohne Subventionen betreiben irgendwann? Das ist ganz einfach eigentlich. Und betrifft es einfach nur den, die Kosten für den Wasserstoff oder sagt man dann weiterhin, ja gut, der, der Staat muss doch noch eine gewisse Menge von den, den Anschaffungskosten. Also
2: übernehmen. aktuell ist es ja so, dass die Anschaffungskosten, hm. bzw. die Anschaffungsmehrkosten, das heißt jetzt kostet mich der Dieselbus irgendwo um die 300.000 Euro und jetzt kostet der Wasserstoffbus 600.000 Euro. So, dann müssen wir 300.000 Euro mehr zahlen als Kunde. In dem Fall sind es ja die Stadtwerke XY und die kommunalen Subunternehmer, hm. die ja den ÖPNV wirklich stemmen und auch einen sensationellen Job machen, also sich immer wieder Hochachtung aussprechen aber auf der anderen Seite, wer zahlt denn jetzt diese 300.000 Euro mehr? Und 80 Prozent von diesen 300.000 Euro wurden bis dato von der KSNI-Förderung sozusagen gefördert. Man konnte dadurch sozusagen Fördermittel beauftragen, musste Skizzen einreichen. Ja, meines Erachtens alles noch viel zu kompliziert und kann ich gerne auch nochmal darauf eingehen. Aber im Grunde genommen, worauf wollen wir hinaus? Wenn ich jetzt sage, aktuell, wenn ich grünen Wasserstoff von H2 Mobility an der Tankstelle Tank. Ich glaube, da gab's jetzt ein Update vor kurzem, irgendwie 13,80 Euro äh, okay. pro Kilogramm grüner Wasserstoff. Dann sage ich, gut, selbst wenn ich das jetzt mal runterrechne auf einen Verbrauch von, weiß ich nicht, wenn wir jetzt ein gutes Linienbündel haben und verbrauchen 5 Kilogramm auf 100 Kilometer, dann weiß ich, ich brauche so ungefähr 65 bis 67 Euro, die ich verfahre auf 100 ja. Kilometer. Wenn ich jetzt sage, jetzt schaue ich mir einen Diesel an, der kostet 1,80, dann brauche ich schon 70 Euro. Das ja. heißt, ich spare mir schon auf 100 Kilometer 3 Euro. Und das ist ja eigentlich der Punkt, worauf ich hinaus will, dass ich sage, jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Wasserstoffstrategie in Deutschland oder vor allem auch der Markt endlich mal hochläuft. Was heißt Hochlauf? Also wir sind ja nicht mit der Grundlagenforschung. Dann erwarte ich auch ein Kernnetz und Verteilungsknoten, dass ich sage, ich bekomme es hin, dass ich den Wasserstoffpreis auf, sagen wir mal, sieben oder acht Euro runterbringe. Mhm. Da muss ich wirklich niemanden mehr vorrechnen und brauche auch keine Förderung mehr. Ja. Weil einfach der Betrieb des Fahrzeugs, sich extrem gut rechnen wird. Ja. Und vielleicht auch, um das nochmal hinzuzufügen, wird ja gerne mal diskutiert auch, da wird da Wasserstoffverfahren. Also ich glaube, da muss man auch mal einen Fakt wirklich gerade rücken. Also, selbst die Stahlindustrie, die bräuchte Preise von, ich würde jetzt mal sagen, so um die 2,50 Euro, 2 Euro. Und die sind in dem Zusammenhang nicht wettbewerbsfähig. Aber ich bin im ÖPNV, ich bin im Verkehr ja, genau. mit, einem günstiger, mit einem höheren Preis längst wettbewerbsfähig. Ja. Ich glaube, das ja. sind, ist wirklich ein Punkt oder so ein Blindspot, den haben einfach viele noch nicht verstanden, mhm. ist sehr schade drum. Und ich glaube, noch einen letzten Gemeinplatz noch aufzumachen, aber das können wir <lacht> ganz separat diskutieren, ist, wir sehen auch unterschiedliche Use-Cases, also Daseinsberechtigung für Batteriebusse und Wasserstoffbusse gibt es auf beiden Seiten.
0: Ja, ja. ja. Mhm. Ah, das waren sehr gute Stichworte, diese politischen Rahmenbedingungen und Randbedingungen, gerade was jetzt Wasserstoffabreise eben angeht. Wie du es ja erwähnt hast, wir hatten jetzt die Erhöhung eben auf die 13,80 Euro und äh, wenn wir uns vergegenwärtigen, wo wir herkommen, wie es noch vor zwei Jahren war mit den 9,50 Euro und sowas, dann muss man natürlich sagen, ja, der Wasserstoffpreis, der entwickelt sich nicht nach unten, sondern zumindest in den letzten Jahren als halt signifikant nach oben. Äh, aber das sind alles so Diskussionen, glaube ich, die wir in der nächsten Woche auch ganz gut ansprechen können. Unsere Hörer sind ja schon gewohnt, in der zweiten Episode jeweils mit einem Gast, da wollen wir den Blick dann etwas weiten und auf die Rahmenbedingungen und, auf die, und auf, die, auf die globale Perspektive ein bisschen schauen. Ich freue mich da schon sehr drauf. Für heute, Philipp, war das ein sehr interessantes Gespräch, war wirklich sehr, sehr spannend, sehr interessant von dir zu hören und auch dann zu Arthur zu hören, wie da die Story ist und ich freue mich schon, wenn du an wenn du in der nächsten
2: Woche hier wieder an der Hydrogen Bar zu Gast bist. Ja, von meiner Seite nochmal vielen herzlichen Dank an dich, Johannes und Martin. Ich finde es sensationell, dass ihr diesen Rahmen noch organisiert und dass ihr auch dieses Forum geschaffen habt. Und ähm, ja, wenn es weitere Fragen gibt, also ich rede immer gern drüber und ich beschwere mich auch gern über Sachen, die noch nicht so gut laufen. Ja, sehr gut. Also nicht übernehmen, aber aufregen kann ich mich gut. Aber auf der anderen Seite... Ich, glaube ich, kann ich auch ziemlich viel leisten mit meinem Team gemeinsam und wir wollen auf alle Fälle noch mehr machen. Also vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist.
1: Ich fand es auch wahnsinnig interessant. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, liebe Zuhörer, dann meldet euch gerne. Ihr könnt uns jederzeit erreichen unter der E-Mail-Adresse kontakt at hydrogenbar.de oder auf der Webseite gibt es das Kontaktformular auf www.hydrogenbar.de und auch wenn ihr Fragen an Philipp habt ähm, oder euch auch beschweren wollt über die <lacht> Politik, da zustimmen eure, eure leidvollen Geschichten zum, zum Thema. Die könnt sich auch gerne über mich auch. beschweren, kein
0: Problem.
1: <lacht>
2: <lacht> wir, wir leiten das alles eins zu ja, eins weiter. Ich leite das dann ein <lacht> bisschen weiter, weil da machen die nämlich immer ihre Rechnungen bei den Kommentaren. So da machen wir das ja heutzutage. <lacht> genau, genau. Kommt alles wieder zurück. Ja, aber
1: nichts zu Hause, gerade wenn, wenn ihr auch Fragen habt oder wenn ihr vielleicht sogar einen, einen Wasserstoffbus kaufen wollt, wer weiß, vielleicht sitzt da jemand am richtigen Hebel, dann natürlich meldet euch, wir leiten das weiter. Und ja, damit freuen wir uns, dass ihr wieder zugehört habt und wir sind schon super gespannt auf die nächste Woche, wo wir dann weiter in das Thema Wasserstoffbusse und vor allem in die, das Thema von Arthur Bus eintauchen werden. Macht's gut. Bis dahin.
0: Servus.